0: 近年来呢，很多明星还有模特儿都使用生酮饮食法来减重，加上也有许多研究发现，生酮饮食法呢对于控制血糖还有减重都有正面的效果。所以这一集呢，东兰想要跟大家聊一聊，连明星都追捧的生酮饮食法究竟好不好呢？先跟大家分享东兰身边两位友人之前尝试生酮饮食法减重的案例。她们呢都是快三十岁的女生，我就称她们为 A 小姐跟 B 小姐。A 小姐呢是购买营养师已经配好的生酮饮食套餐，但她受不了因为生酮饮食造成的口臭还有便秘的症状，加上她的体重也没有下降多少，所以。执行不到两个月，他就放弃了。而 B 小姐呢，她每天都会自己做三餐，一个月内她的体重就成功减轻了大约六公斤。在这个过程中，她只是感觉到比较疲劳一点，但她遇到的问题是，除了要花时间准备自己的三餐之外呢，也不能跟朋友聚餐，因为外食呢几乎都是以碳水化合物为主。而且生酮饮食的限制又比较多，由此可见呢，每个人都会遇到不同的状况。听了东兰刚刚分享的两个案例，大家一定会想询问说：那生酮饮食究竟好不好呢？我个人认为啊，根据医学研究的结论，不一定能百分之百应用在每一个人的身上。就像是 A 小姐跟 B 小姐的故事，虽然她们都是用生酮饮食来减重。但是他们身体的反应却是截然不同的，那是因为我们每一个人的身体都是独一无二的，体质也不同。也许适合别人的饮食未必适合你，反之亦然。而且我们在过去的减重研究里也发现说，没有办法用一种方法让所有的人可以成功减重。所以很多的时候呢，有些方法呢，在某些人的身上是必须做调整的。这一集呢，主要是有三个重点要跟大家分享。第一个重点就是让大家认识什么是生酮饮食。第二个重点呢，就是生酮饮食为什么对减重是有帮助的。而最后第三个重点就是生酮饮食的优缺点。了解这些内容之后呢，再由你自己去决定该怎么做啦。首先，第一点呢，先跟大家介绍什么是生酮饮食。生酮饮食其实不是新的发明，从1920年开始，生酮饮食呢就是治疗癫痫病患的一种方式。不过，随着医学的进步，癫痫药物上市之后呢，这个方法便逐渐没落了。简单来说呢，生酮饮食就是让身体产生酮体的一种饮食法。生酮饮食的原理呢？它是透过高脂肪、适量的蛋白质，还有极低量的碳水化合物的饮食，让我们的身体模拟进入饥饿的状态，强迫燃烧脂肪，进而增加酮体。那为什么要产生酮体呢？我们的身体呢其实是习惯用糖类来作为能量的来源。我们减重的目的呢，就是要减少身上多余的脂肪。而酮体正是脂肪燃烧代谢的产物，因此，当血液中的酮体浓度高时，那就表示说你的身体确实是正在把脂肪作为能量的来源。接着讲到第二点，生酮饮食为什么对减重是有帮助的呢？这其中就包含了三个因素。第一个因素呢，就是产生饱足感及降低食欲。有研究指出呢。生酮饮食有助于抑制食欲，从而减少进食量。生酮饮食一天需要的摄取的油脂含量非常高，而脂肪呢又是三大营养素里消化吸收速度最慢的营养素，它会延缓胃部的蠕动，使胃排空的速度减慢，让食物停留在肠胃道的时间更久一些，帮助延长我们的饱足感。再加上生酮饮食的代谢产物酮体有抑制食欲的效果，因此呢，就间接减少了总热量的摄取。但是大家要记得哦，这个非常的重要。不管是用什么减重的方法，如果想要有效果呢，通常都离不开减少总热量的摄取。而第二个因素呢，就是减少脂肪的合成，增加脂肪的分解。生酮饮食呢，它是透过限制碳水化合物摄取的方式，让身体改由燃烧脂肪转化成酮体来获得能量。这样呢，会增加脂肪的燃烧，并减少脂肪在身体内的储存。而第三个因素呢，就是会消耗更多的能量，像是多鱼、蛋、肉类这些富含蛋白质的食物，因为它们的食物产热效应会比较高。所以在消化吸收的过程呢，会增加热量的消耗。另外呢，在极低糖的状态下呢，我们人体的血糖呢几乎没办法从饮食中直接取得，需要靠糖脂新生的作用来产生，所以呢也需要消耗更多的能量才能作用。至于其他的能量，则是要靠脂肪的分解产生脂肪酸或者是酮体来维持。因此呢，我们体内的脂肪就会被当成能量来源，分解、燃烧，产生酮体，最后就会达到我们想要减脂的效果。另外，在一项十三篇研究的综合评论中发现。生酮饮食呢，对长期减重的效果是比低脂饮食的效果好一点。就平均而言呢，它是比低脂饮食的人多减掉了 0.9 公斤。但是上面提到的研究样本数呢都非常的小，而且只是评估了饮食的短期影响，还需要进一步的研究来确定生酮饮食如何长期影响体重的减轻。最后呢，也有综合文献发现说，生酮饮食虽然可能有助于短期内体重的减轻，但是通常没办法作为长久的减重方法。像是之前在门诊呢有一个减重的个案，我称他为西先生，他跟我们分享说，他做了八周的生酮饮食，结果呢，他的体重就从八十公斤下降到七十六公斤。腰围呢也有减少五公分，但是它的坏的胆固醇 LDL 还有三酸甘油酯的数值却是上升的，而好的胆固醇 HDL 呢数值却是下降的。此外，它也跟 A 小姐有一样口臭的问题。说了那么多，最后我们来到了第三个重点，就是聊聊生酮饮食的优缺点。从刚刚西先生的故事中，我们可以知道。生酮饮食的优点呢，是短期可以帮助我们减重。此外，也有研究指出说，生酮饮食有助于改善糖化血色素还有空腹血糖的血液指标。原因在于高脂肪、低碳水化合物的饮食会大大的减少胰岛素分泌的需求，从而降低血糖的波动。因此呢，对于血糖的调控是有正面的效果。而生酮饮食的缺点呢，就是当我们的身体要将燃烧糖分转变为燃烧脂肪的过渡期中所出现的不舒服的感受，有人将它称为酮流感，英文呢叫做 keto flu。为什么会有这个过渡期呢？那是因为我们的身体已经非常习惯地依赖糖类来当作燃料。要突然改成不是用糖，而是改用脂肪，甚至于用脂肪代谢出来的酮體来当做燃料的话，在转换的过程中呢，身体难免一定会出现一些抵抗跟调适，所以大家要有预期有这样的一个状况发生。那会有哪些症状呢？症状呢有非常多，像是刚刚有提到的口臭啦、疲倦。血脂肪飙高、头晕、头痛、便秘、低血糖以及肠胃道不适等等的不良症状。而西先生呢，他在吃了生酮饮食之后，血脂肪飙高呢，那是因为一般人选择的生酮饮食的食物内容，通常呢都是富含饱和脂肪酸的，这会使坏的胆固醇 （LDL） 的增加。从而提高心血管疾病的风险。另外呢，由于身体不再消耗葡萄糖，而是直接分解脂肪，产生酮体之后呢，酮酸呢就会累积在我们的身体内，因此呢，就会造成口臭的问题。最后，尽管少见，还是有案例报道指出说，生酮饮食还是有可能会造成酮酸中毒。因为生酮饮食的特性呢，就是会造成酮体增加，这会加重肝肾的負担。在酮体大量的堆积之下，会造成我们血液酸性的增加、钾离子的流失、电解质失衡等等的现象，进而引发酮酸中毒。其中最常见的症状呢，就有脱水、恶心、呕吐等等。总而言之呢，生酮饮食有利有弊，就像我们人生很多事情一样，在某些程度上有优点的同时，也存在一定的风险。每一种饮食方法呢，都有它的原理跟支持的科学文献。无论你要使用哪一种饮食方法，当然呢都会建议大家应该要先详细了解之后，再来评估是否适合自己。千万不要为了赶流行而盲目去做。要记得，每一个人的身体都是独一无二的。你的症状呢，不见得可以代表别人；别人的感觉呢，也不见得能代表你。只有你自己亲身尝试之后，才能够体会，才会有收获。好啦，今天的分享就到这里。下一集呢，东兰就会继续分享生酮饮食可以怎么吃，以及哪些人不适合吃生酮饮食。有兴趣想要了解更多有关生酮饮食的朋友们，可要继续准时收听下集哦。我是东来营养师，我们下周见啦！如果你有任何想了解的营养素或问题，非常欢迎你到我们的粉砖 IG 留言给我们哟。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起关注及追踪我们的 Podcast。最后，非常感谢你收听 Nutricol 营养的科学，让你减重不再走冤枉路的东兰营养师。我们下周见啦，拜拜。